0: Want het is gewoon een beetje alles, een beetje gezamt kunstenaar. De basis van um, zeker de Italiaanse literatuur. En ja, ook misschien zelfs de Europese gewoon.
1: Eindpunt van de middeleeuwen en begin van een nieuwe tijd. Klanken uit een ander werelds elders. Dat is nog het mooie van de divina.
0: spelers, ze
1: op jullie? Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.
0: Bero, eigenlijk moet je daar wel rekening mee worden in sommige gevallen. Ik ben Els Aerts.
2: En ik ben Catharina Lendekens.
1: MA Festival leest Dante's Divina Comedia.
0: MUZIEK Voor we met Dante afdalen in de hel, moeten we hem misschien toch eerst even een beetje beter leren kennen. Dante leefde in het Trecento. Maar het is belangrijk om te weten dat dat in het Nederlands de 14e eeuw is. En hij leefde in Firenze. Maar toen hij verbannen is, is hij nooit meer kunnen terugkeren. En hij is dan ook begraven in Ravenna. Um, ik geloof dat hij uit een nobele familie komt en dat hij getrouwd is. Toen Dante verbannen is, is zijn vrouw die in Firenze gebleven en zijn kinderen ook. Die vrouw dat was niet
2: Beatrice. Daar komen we later nog op terug, maar dat was Gemma Donati. En die ballingschap die had tante te danken aan zijn rol als publiek figuur in Firenze.
0: Daar was er eerst de tegenstelling tussen de Guelfi en Ghibellini. De Guelfi kreeg dan de bovenhand, want die viel dan weer uiteen, in zo twee facties: de Neri en de Bianchi.
2: Zwarten en witte dus. Dante behoorde tot het witte kamp dat de wereldlijke macht van de paus nog enigszins binnen de perken probeerde te houden. Hij was toen echt al
0: een heel bekende figuur. Zijn poëzie was al heel belangrijk, hij werd heel veel gelezen. Hij werd, had echt wel heel veel aanzien in Firenze. Um, dus echt wel iemand die. Allee, een raadgever.
1: Toen Dante dus op uh, diplomatieke missie was naar de paus Bonifatius dan hebben ze hem gewoon verbannen. En dan mocht hij niet meer terugkeren. Dat was eigenlijk een politieke reden. En die paus, Bonifatius, die zat eigenlijk ook in het spel. Vandaar dat hij uiteraard in de hel zit, hé, waar hij uh, serieuze uh, folteringen in feite ondergaat. <laughs>
2: dan, zij kon nooit meer naar zijn geboortestad terugkeren. Hij schreef zijn Divina Comedia dus als balling. En als je de tekst leest, dan zie je echt dat hij worstelt met het lot dat hem te beurt viel en met de decadentie die hij zag in Italië en in Europa. We'll be right Hoewel bijna iedereen de titel kent als La Divina Commedia, is die Divina er eigenlijk pas na de dood van Dante aan toegevoegd. Zelf noemde Dante zijn gedicht Commedia.
1: Dus hij noemde dat een comedie, dat we zeggen het zal goed aflopen. Tegenover een tragedie die niet goed afloopt. Voor mij is dat nogal een, een, een aanwijzing dat het eigenlijk over een bijna theologiewerk gaat, waarin een visie zit. Het moet eigenlijk goed aflopen. Wat er ook in dat verhaal van drama ook allemaal gebeurt. De kernidee is misschien een idee die men in het hedendaagse denken minder zal aantreffen. En dat is in feite dat je door een inzicht in je zonde, of minder kustelijk in je gebreken, een louteringstoestand kunt doormaken om te komen tot een hoger niveau. Dat is eigenlijk de reis die Dante maakt in de Divina Comedia.
2: Het verhaal speelt zich trouwens af in de paasweek van het jubeljaar 1300. Dus eigenlijk treedt Dante hier al een beetje in de voetsporen van Christus. De Comedia is niet de eerste literaire voorstelling van het hiernamaals. Dante baseerde zich op antieke teksten, zoals de Aeneis van Vergilius, maar ook op middeleeuwse visioenen en zelfs op Arabische hellevaarten. Het is vooral als architect en als stilist dat Dante zich heeft onderscheiden van zijn voorgangers.
0: Cijfersymboliek is heel belangrijk voor Dante. Het begint dus al met die drie kantike, inferno, purgatorio, paradiso. Daarnaast heeft elk kantika dus kanti. En dat zijn er altijd 33, met de introducerende kanto dus 100 in totaal. En die symboliek blijft ook heel aanwezig in alle andere opbouwende onderdelen van de Divina Comedia.
2: Ja, en die getallen 3 en 10 staan symbool voor de drie eenheid en de goddelijke volmaaktheid. Die vormperfectie in de Divina Comedia die wordt zelfs doorgetrokken tot in het rijm en tot in het metrum. Het hele gedicht is opgetrokken uit strofes van drie regels in zogenaamde terzarima. Dat is een heel ingenieus rijmschema dat Dante zelf heeft bedacht. Het effect daarvan is ontzettend muzikaal. Dus dat schakelrijm dat is echt een motor bij het lezen. In vertalingen gaat er natuurlijk veel van die klankschoonheid verloren, maar bijvoorbeeld de Nederlandse versie van Chalona en Verstegen' die geeft ons wel een goed idee van Dante's muzikaliteit.
1: Uitheemse spraak, verschrikkelijke woorden, beukende handen, stemmen, schril of zacht als ze in woede of in smart versmoorden. Het vormde daar één grote jammerklacht, in eeuwig durend donker rondgedragen, als zand door wind tot werveling gebracht. Er is ook nog een ander aspect waar ik nu aan denk. En dat is dat Dante meegedragen heeft aan het smeden van het Toscaans. Dus de taal die men vandaag de dag spreekt... in. In Toscane, Firenze en misschien nog een betere Italiaanse in Siena, is eigenlijk voor een gedeelte gesmeed door Dante. Hij heeft dus ook een historisch enorm belangrijke betekenis.
2: Ja, Dante was inderdaad een van de eerste schrijvers die de Italiaanse volkstaal promoveerde tot een volwaardig alternatief voor het Latijn. Maar...
1: Het belang van Dante in de ontwikkeling nu van de Italiaanse cultuur in het algemeen, die Italiaanse cultuur die zeker wat de schilderkunst betreft toch gevangen zat in starre Byzantijnse schema's, die wordt eigenlijk losgemaakt daarvan door een figuur als Giotto. Maar nu Giotto, is, dat is ook 1300, dat is een perfecte tijdgenoot van Dante was ook een Florentijn. Zie je, dus dat is zeker niet toevallig. Je kunt die twee mensen, eigenlijk die twee belangrijke figuren echt naast elkaar plaatsen. Zij hebben dus bijgedragen tot dat losmaken van de Italiaanse cultuur uit die starre middeleeuwse traditie en zijn dus echt voorlopers van wat een eeuw later gaat doorbreken, namelijk de Renaissance. Geen Renaissance zonder Dante en Giotto.
0: We bedanken graag Loran Vermaarke, Ida van Neck, Bernard Huivaert en Renaat Loagy. Je hoort de muziek van Paolo da Firenze,
2: Anthony Holborn en Joanne Metcalf.